0: Fondre les mots exacts pour s'améliorer vos idées est l'un des premiers steps pour construire votre vocabulaire. C'est l'utilisation des mots exacts pour communiquer vos idées apparaît à des mots écritables tant que des mots parlés.
1: Bonsoir, vous êtes branchés sur les ondes de fréquence Banane, il est 19h07 et c'est enfin l'heure de la fameuse émission Vocabulaire et là, a tout... ouais. Ok. <rire> <Yeah>. <rire> et on, on a un petit peu des réglages à mettre en place encore de temps en temps. Parce qu'on fait des tournous de chroniqueurs. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir une banane verte avec nous. Pauline, comment oui, tu vas? Ça va bien, merci. Ça va très bien. Un peu stressée ou ça va? Bon, déjà, mmh. tu as déjà fait ton trash tèche avec nous dans ton campus. Donc, euh, ouais, tu es trop là. Franchement, ça va. Et puis, nous avons Lionel qui, de base, est dans du feu de Dieu. Bonsoir. Et je Bonsoir. Sais, quelle autre émission?
2: Et euh, création aussi, mais ah, c'est plus Créasson. une émission ponctuelle.
1: C'est vrai que ça fait un long, beaucoup de temps ça n'a pas fait. Effectivement, parce qu'on a
2: on a Anaïs qui est qui est loin ah, pour l'instant. Exactement. On
1: la salue si elle nous écoute.
2: Effectivement, salut Anaïs.
1: Et ben Mathilde fidèle à son poste, hein, technicienne. De... <rire> ça ça Bonsoir. Va. Euh, du coup, cette émission va tourner au mot, euh, autour du mot salade. Donc salade de base, hein, vous voyez tout ce que c'est. Oui, absolument. absolument. C'est quoi du coup C'est que...
2: le machin vert là. <rire>
1: ah, ouais. avec des, des
3: feuilles euh... voilà.
1: ouais. <rire> qui se mangent. De base, les enfants ah, ne aiment... mangent pas ça ouais, ça se mange. Apparemment. Pas. Mais je ne suis pas sûre non plus. Moi, ce sais ai... pas hyper. <rire> yes. Oh, quand même. <rire> quand, même, quand même. Mais du coup, on va parler... Bah, du coup, personne ne parle de salade, du coup. Enfin, de la feuille en question. Mais on va parler musique, on va parler films, et on va parler aussi un peu euh, droit international et si une autre banane verte Tristan, si tu nous entends sache qu'on pense à toi qu'on espère que tu vas arriver à temps pour parler de je ne sais pas de quoi tu vas parler mais de salade en tout cas et, euh, et voilà
0: Why Pete
1: You express your ideas very well But here The words you use They sound good And
0: they seem to be the Right words to Say what you mean
1: On va rentrer dans le vif du sujet avec Lionel.
2: Eh oui. Alors, euh, bon, alors, moi je dois vous avouer, euh, quand j'ai appris le, le, le mot qui, qui était utilisé pour le thème de cette émission, bah, ça m'a tout de suite fait penser, en fait, à, à mon taf. Euh, effectivement, à côté de mes, de mes études, euh, de mon activité radiophonique, euh, et euh, quand je suis médium à mes, à mes heures perdues, je suis caissier, en fait, dans un, dans un restaurant de salade. Impressionnant, non okay. Ouais, effectivement, je fais... D'ailleurs, aujourd'hui, on a reçu une plainte d'un client parce que le service foutait un peu le corps, mais faut pas le dire. Euh, bon, je vois déjà tout le monde un peu se dire, il va quand même pas nous parler de son boulot, non, c'est quoi la suite hein Top 10 des clients les plus lourds, ça c'est l'inattendu. Non, alors moi-même, je me suis dit que je pas vous tenir la jambe à propos du quinoa et de l'avocat et autres. Je me suis plutôt penché sur un autre sujet. Est-ce que vous connaissez Black Sabbath
1: C'est un groupe de musique Exactement. Euh, de rock
2: Ouais. Donc, considéré plutôt métal à l'époque euh, c'est le, sur leur album Paranoid qui est sorti en 1970 donc ça date un petit peu, il y a bientôt 50 ans cet album oh oh euh, on y trouve un morceau qui s'appelle Rat Salad ce
1: qui oh veut dire littéralement cool.
2: la, la salade de rat <rire> euh, alors c'est un morceau instrumental en fait qui possède deux parties qui s'alternent l'une et l'autre on a le, le riff de base, en fait, guitare, basse, batterie, qui revient régulièrement. Et d'autres portions qui laissent le chant totalement libre à la batterie. Donc vous voyez un peu pourquoi j'ai choisi ce morceau aussi. Parce qu'il est batteur. Effectivement.
1: <rire> Pour les gens
2: qui, qui, qui le ne le savent pas.
1: Il manie très bien les bâtons.
2: <rire> le baguette. <rire> et euh, bon, c'est un morceau qui dure malheureusement que 2 minutes 30. Alors, euh, on s'éloigne un peu du Moby Dick de, de John Bonham, donc le morceau de solo de batterie de Led Zeppelin aussi, qui, qui pouvait durer dans les 30 minutes. Mais là, je m'égare un peu. Euh, le morceau est pas très très long mais dites-vous qu'en live le batteur, donc Bill Ward il nous a déjà lâché des solos qui peuvent aussi aller jusque dans les 45 minutes en fait selon le, le, site, euh, le site de paroles Genius site dont les commentaires disent que les paroles de ce morceau instrumental sont profondes et très inspirantes euh, sur le site euh, euh, alors ils ont fait un classement de, de tous les morceaux de cet album Paranoid. Et Ratsalad est tout en bas du classement. Alors il est considéré comme le pire, ou en tout cas le <rire> moins meilleur, euh, morceau de l'album. <rire> Pour eux le morceau, et je cite, une démonstration du caractère fougueux et exaltant des Brummies. Donc les Brummies c'est comme ça qu'on appelle les gens qui viennent de Birmingham. Ah. Parce que le groupe de Black Sabbath est Birmingham-moi. Mm, moi, ouais, ouais,
1: euh, moi Ouais, bien.
2: Ça reste en soi très juste. Hein. Les, les autres morceaux d'album ont, ont quand même beaucoup plus de caractère. Ils sont plus développés que que Rat Salad ce, ce morceau en fait il connaît pas le moindre temps mort tout de suite on rentre dans l'art on te rentre dans l'art en mode tiens voilà des gros solos dans ta tronche pour la petite histoire je me rappelle que j'ai plus ou moins connu Black Sabbath avec ce morceau je connaissais deux ou trois des, des plus classiques mais c'est un ami qui m'a fait écouter Rat Salad et ça m'a donné envie d'écouter plus de, de ce groupe par contre ce qu'on sait pas c'est d'où vient le nom du morceau en fait parce que d'accord avec moi qu'en en général un titre est un minimum réfléchi même si parfois le but est justement voulu que ça veut rien dire on n'a pas vraiment d'informations à propos de si un des membres de Black Sabbath a mangé une salade avec un rat dedans.
0: Ah. Mais
2: comme le dit Larle Sound, à l'époque, ils étaient sans arrêt sous drogue et n'importe quoi peut arriver quand les bonbons font effet. C'est clair. Alors, euh, clair. salade de rat et drogue seraient donc liées. On peut donc se poser plusieurs questions comme est-ce que la salade de rat est le surnom d'une drogue Est-ce que les membres ont mangé un rat suite à une grosse fonce d'âle Est-ce que les autres oh, rongeurs ont des propriétés psychotropes ah. <rire> je me suis penché un peu sur la question, alors je suis tombé sur un article de Vice qui sont toujours prêts à faire du clickbait, mm -hmm. qui explique comment cuisiner un rat, mais sans vraiment <rire> beaucoup d'informations. <de>, <rire> <C 'était... rire> euh, J'ai aussi trouvé une définition euh, sur Urban Dictionary, vous connaissez Urban Dictionary ouais. C'est un site euh, disons, euh, qui, euh, anglophone qui, qui explique un peu certaines expressions mais leurs expressions un peu de, plutôt de la street plutôt de mmh. mais j'ai pas la dire ici parce que c'est quand même assez crade
1: ah oh, vas-y
3: je là pont, après okay. <rire> euh,
2: et puis euh, plein d'histoires de types qui ont retrouvé des restes de rongeurs décomposés dans leur salade du mcdo ou bien une moitié de rat oh, dans leur paquet d'épinards alors... mais rien de bien convaincant enfin bon pas moyen de trouver quoi que ce soit là dessus on va donc arrêter un peu avec l'histoire gore qu'on se raconte en colo de vacances parce que je m'écarte un peu du sujet <rire> Aujourd'hui, le terme Rat Salad est souvent utilisé par des sites ou artistes qui tournent autour du métal ou du rock. Justement, c'est en guise d'hommage à Black Sabbath, qui est quand même un des groupes les plus influents du genre. Euh, pour exemple, le groupe Van Halen, qui est aussi un autre groupe de rock, ils se sont appelés Rat Salad pendant une période. Mais ils ont vite euh, laissé tomber l'idée. Alors, on saura peut-être jamais si les membres de Black Sabbath ont vraiment consommé du rat, si c'était une private joke dont on n'aura jamais les références, ou bien s'ils ont simplement donné ce titre au morceau pour embrouiller le public. Peut-être que le titre est simplement une référence au break de batterie très rapide qu'on entend, qui ressemble un peu à une nuée de rats qui grouille et qui gigote dans ah, tous les sens. En tout cas, si vous avez les réponses, faites-moi signe, et en attendant, je vais vous laisser avec Rat Salad de Black Sabbath.
1: Donc, c'était Black Sabbath avec Rat Salad. Euh, du coup, en fait, est-ce que tu t'es déjà. Tu as déjà essayé de jouer ce morceau
2: Alors, ce morceau, jamais, en fait, je vous avoue. Euh...
1: Mais est-ce que ton niveau en batterie <rire> te tu permet sais, de faire ça, ça... <rire> <rire> On le rappelle que tu es quand même dans un groupe de musique. Et vrai, des fois, vrai. tu fais quand même des représentations, euh... enfin, généralement à l'usine. Hein enfin, un, ouais, un, un, hein, un, un peu partout. Comment s'appelle ton, ton groupe
2: Alors, j'ai un groupe qui s'appelle AVO et un autre qui s'appelle Blood Buzz.
1: Ok. Est, puis, alors donc, du coup est-ce que tu peux expliquer pourquoi AVO et pourquoi Bloodbuzz
2: Alors AVO c'était le, le surnom d'un des potes d'un des fondateurs du groupe ah, okay. AVO qui veut dire grand-mère en portugais
1: Ah c'est si chaud.
2: <rire> et euh, donc, après c'est resté au fur et à mesure du changement des membres etc C'est quelque chose qui est resté parce que le groupe date de 2012 quand même Donc, euh... okay. donc ça ah, fait wow. un petit moment 2012 ouais.
1: wow. C'était supposément l'année de l'apocalypse Et ouais
2: <rire> ah, peut-être c'est lié hein. Et euh, pour Blood buzz, ben c'est... Euh... Alors, on a cherché, on a cherché, on, on a eu des, des milliards d'idées de noms qui ne voulaient rien dire, absolument. <rire> euh, et au final, on, on a gardé Blood c'est un peu une contraction, en fait, de Blood et de buzz, qui veut dire un peu, le, un peu ce, ce rush sanguin qu'on peut avoir dans, dans certaines ah, situations. Euh...
1: Genre l'adrénaline. Exactement. Genre la ouais, de...
2: exactement. Ou bien aussi ce, ce sentiment que tu peux avoir quand tu es entouré de gens que tu aimes beaucoup, enfin, avec des proches, des machins comme ça, aussi un peu ce... Écoute, je n'ai si jamais eu un influx
1: sanguin ou... super euh, fort quand j'étais à côté de mon mais c'est vrai que... Euh... Non, pas forcément <rire> comme ça, c'est
2: plus un peu cette, cette position de... cette sensation de confort aussi
1: que tu peux, okay. que tu peux avoir. Ah, c'est beau, hein, en tout cas, comme euh, je trouve, comme non. Et du coup, tu joues... Les deux groupes sont toujours d'actualité Oui, 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 a... oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Puis c'est quoi, les prochaines dates de concert Alors, les que...
2: prochaines dates, euh, pour l'instant, on n'en a pas, mais on a beaucoup écrit à gauche, à droite, à des festivals... Euh... Voir si, si jamais il y avait moyen.
1: Ok, donc stand-by quoi.
2: En stand-by, ouais. Pour l'instant, on va se concentrer simplement sur répéter et composer.
1: Et s'entraîner ah, à jouer bien. rat de salade. Et
2: peut-être euh, peut bien jouer rat de salade.
1: <rire> en tout cas, merci pour ta chronique. Et maintenant, on va passer à, un, à une chronique filmique avec Pauline. Oui, exactement.
3: Mais pour commencer, euh, aujourd'hui, puisqu'on parle de salade, tout le monde connaît l'expression raconter des salades, mais d'où ça vient Raconter des salades, ça veut dire euh, raconter des mensonges, des histoires. L'expression, elle date du 19e siècle et elle tire son origine du fait qu'une salade est un assemblage d'ingrédients divers qui se marient bien entre eux pour donner un mélange facile et agréable à avaler, comme pour faire avaler un mensonge, qu'on assaisonne d'un peu de vrai, un peu de faux, d'excuses, de bredouillements. Les menteurs et les faussaires ont inspiré depuis longtemps le cinéma et moi, je vous propose de faire un petit tour des films de raconteurs de salades. Une liste qui est bien sûr pas exhaustive, mais c'est des films que euh, j'ai bien appréciés et que je vous recommande d'ailleurs. Donc le premier film de cette liste, c'est le fameux Catch Me If You Can ou Attrape-moi si tu peux en français. C'est un film américain de Steven Spielberg qui est sorti en salle en 2002. C'est vraiment un, un classique, hein, on ne peut pas le... Oublié de le citer dans, dans les films au sujet des faussaires et des raconteurs de salades parce que le film s'inspire de la vie de Frank Abagnale Jr., qui est un des faussaires les plus connus dans les années 1960 et qui s'est ensuite reconverti en consultant de sécurité aux états unis
4: j'ai jamais vu le
1: film. J'ai jamais vu le film. Ouais, franchement, c'est une très, très, très délicate.
4: Je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais c'est avec Leonardo DiCaprio. Exactement, ouais, c'est ça.
3: Franchement, il est vraiment cool. La reconversion est géniale, en tout
1: cas. Attention, on ne spoil pas tout pour John. Non,
3: non, 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 c'est sûr. Je vais juste dire les grandes lignes, mais dans les années 60, Franck va détourner plus de 2,5 millions de dollars et va figurer sur les listes du FBI comme l'un des individus les plus recherchés aux États-Unis. Euh, parce qu'en cinq années, il travaille sous huit identités différentes et il utilise des faux chèques justement pour une valeur totale de 2,5 millions de oh, dollars dans correct. 26 pays. Et euh, voilà, bon, je ne vais pas tout spoiler du coup, mais euh, ce qui est impressionnant, c'est qu'il qu va revêtir des, des identités assez diverses et euh, que le FBI va, va le traquer euh, pendant assez longtemps avant de mettre euh, la main sur lui. Voilà. Euh, ensuite, deuxièmement, je vais parler du film Les Neuf Riennes les Neuf Reines, pardon, ou Nueve Reinas, euh, dans sa version originale. Je l'ai très mal dit, d'ailleurs, c'est en espagnol. Nueve Reinas, <rire> du réalisateur argentin Fabián Belinsky, qui est sorti en 2002. C'est un film un peu moins connu. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Ici. Non, tu... ouais. non. Euh, alors, ce film, il parle pas de faussaire, mais d'arnaqueur. Il raconte l'histoire de Juan et Marcos, deux petits arnaqueurs sympathiques de Buenos Aires, qui se rencontrent au moment où ils s'apprêtent à faire, euh, à commettre un vol au même endroit. Et durant 24 heures, ils s'associent pour voler une planche de neuf timbres rarissimes, appelée les Nuevas Reinas, qu'ils espèrent revendre à un collectionneur. Euh, moi, je vous le recommande vivement aussi. Euh, je l'ai vu il y a très longtemps. Mais il est, il es est vraiment, euh, ouais, il m'a marqué. Je l'ai adoré. Euh, ensuite, mon troisième choix de film que je vais vous parler euh, ce soir, c'est euh, « Les Fossaires de Manhattan ». C'est un film qui est sorti en 2018. Euh, et ce film, il relate une histoire vraie, celle de Lee Israel, qui est un personnage assez atypique. C'est une auteure américaine qui a falsifié de nombreuses lettres d'écrivains et d'acteurs décédés. L'écrivaine, <rire> qui, qui est donc morte en 2014... Euh, a laissé une œuvre autobiographique où elle raconte son histoire euh, étonnante oui,
1: oui. et
3: euh, ouais non c'est c'est très intrigant très c'est
2: elle qui écrivait à la place de, de Star de, de qui, exactement d'autres écrivains
3: ouais en fait euh, il y a un médecin à devenir là <rire> elle, elle, elle se fait plein d'argent parce qu'en fait c'est vraiment ça se passe dans les dans les années 90 à, à New York et puis c'est un moment où euh, c'est un peu euh, un moment de défusion dans le monde littéraire. Et puis, on, on s'arrache, ce genre de, de lettres, d'auteurs, tout ça, des prix vraiment... Enfin, C'est assez impressionnant. Une, une et puis à creuser. Hmm une, ouais, une à creuser, à creuser clairement. Euh, donc, voilà. Donc, cette ancienne auteure euh, a succès. Euh, elle a écrit surtout des biographies. Mais, en fait, petit à petit, un jour, elle se retrouve sans le sou. Et, euh, justement, elle se découvre... Euh, ce don-là, d'imiter le, le style de, des grands romanciers. Et puis, euh, des fois, euh, elle invente complètement euh, euh, des, des, des correspondances qui sont, qui sont fausses, en fait, mais euh, elle reproduit fidèlement le style des, des écrivains. Donc, euh, on s'arrache, c'est. Euh, c'est dingue, hein. c'est C'est la... ouais. de... voilà. quoi le nom du film C'est ouais. Les Fossaires de Manhattan. Voilà. Prenez vos crayons. Ouais, <rire> notez. Jonathan, non, il, est, il est chouette aussi. Et puis, euh, je voulais également parler du film Parasite de Bong Joon-ho, qui est sorti tout récemment, là, en ah, 2019. Oui, ça, oui. Ça, ça, au moins un film que je connais. <rire> non,
2: alors ça, ça, ça me dit rien. Ça. Non, non. Okay. Okay. Bon. Okay, bah, En fait, il a un... gagné
3: la, la Palme d'or au Festival de Cannes, ah euh, ben. en 2019, là. Bien. Il euh, est coréen ou... Exactement, wow. oui, il est coréen, et c'est la première Palme d'or euh, un film coréen, d'ailleurs. Et l'histoire, euh, c'est celle d'une famille qui va se retrouver dans un tourbillon mensonger. Euh, il raconte l'histoire, en fait, de, de la famille de Kitek, dont tous les membres sont au chômage. Mais un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les parcs. Une famille richissime. Et c'est là le début d'un flot de mensonges qui s'enchaînent, les uns après les autres, et d'un engrenage incontrôlable. Ce film, il est vraiment, comment dire... Euh, intriguant et, et malaisant. <rire> mais il est, il est vraiment euh, très, très bien réussi. Enfin, Le, le, le réalisateur euh, nous mève. En fait, il, il est à la fois comique et à la fois euh, glauque. <rire> On va pas se le cacher, mais euh, vraiment, je, je vous le recommande aussi. On euh, aime bien l'humour noir. Voir. Ouais, c'est l'humour noir. C'est totalement ça.
2: Ah, mais oui, ça me revient. Ça, je... Oui, je me rappelle que j'avais vu les affiches. Les fois, affiches,
3: mais... ouais. ouais les... Mais je sais pas s'il est toujours... Euh... Actuellement Mais à la l'affiche. Est-ce que je, je dis une
1: connerie si je dis qu'il est passé pendant le GIF euh
4: ah, euh, Je sais qu'il y avait un film coréen qui était mis en, en, en avant, avant, oui. C'est -ce
2: possible que ce possible. soit lui, hein. maintenant, ouais, maintenant que tu possible. le dis peut-être. Possible,
4: possible. Ouais. Pendant je la pause musicale, on va, on va regarder tout ça. Voilà. On va se renseigner, <rire> on
2: va enquêter. Et,
3: euh, et oui... Finalement, euh, je n'ai pas mentionné le film « Menteur, menteur » ou « Liar, liar » en version originale, qui met en scène Jim Carrey, qui est sorti en mars 1997, enfin je le mentionne maintenant. Euh, ce film il raconte l'histoire de Fletcher Reed, qui est un avocat qui a fondé sa carrière, sa carrière sur son talent incomparable pour le mensonge. Mais un jour, son fils de 5 ans fait un vœu que son père ne dise plus un seul mensonge pendant 24 heures se veut, se réalise et il met son père dans une situation plutôt embarrassante. Oh, et est-ce que celui-ci, vous l'avez vu aussi Oui, oui, je l'ai vu plusieurs ouais. fois. Ouais, c'est ouais, un classique. Jim Carrey, il est incroyable quand même. Ouais, il est incroyable. Mais en fait, euh, plus jeune, il, il m'avait vraiment fait rire. Mais maintenant, je l'ai regardé à nouveau, en fait, avant de faire ma, ma petite chronique la semaine passée. T'as euh... Non, pas du tout. En fait, au contraire, je trouve qu'il a un peu mal vieilli. Et que était... ah ouais ouais, le personnage de Jim Carrey, en fait, je trouve... Il a un humour un peu... Ouais, c'est assez lourd, en fait, mmh. au final. Et puis, euh, c'était plus euh, décroché qu'autre chose. Ouais, j'ai décroché un peu. Mais bon. C'est
2: beaucoup voilà. basé aussi sur les tronches que Jim Carrey tire. Quand oui,
3: là. voilà, très exactement. C'est cet humour très euh, physique. Ouais. On voit vraiment ses mimiques. Mais voilà, reste que, que c'est un film très connu. Et d'ailleurs, euh, ma petite liste est terminée. Je vous laisse sur euh, Menteur, menteur de feu qui s'inspire de ce film.
5: Ah, ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur, Menteur Donne leur 10 au cas, ils choisissent Lenteur, Lenteur Première contre-attaque, je marque, je marque comme Lander, Landers. J'ai le sourire 10 au dans Under Under. Ah, ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur, Menteur Donne leur 10 au cas, ils choisissent Lenteur, Bébé, Baby, je suis dans le bis, bis, dans Lander, J'ai le sourire 10 au cas dans Under ouais, Ken pour le prénom, feu pour le nom de scène Double démon comme les Olsen. Fumée sort de moi comme on J'ai rêvé que tu parlais mal, c'était chelou comme un lu. On m'avait dit que tu parlais mal, mais t'es sucré comme un lu. Côté secret comme la lune, personne marche sur moi comme la lune. Yeah, t raconte pas ta vie, je vais briser ton cœur comme un lu. Yeah, occupe-toi de tes péchés F, R. Yeah. Si t'es homophobe, c'est que tu juges force à mes t Et j'étais bien embêté hier, yeah. que toi des top modèles, y'a R. Mais de Devant elle, j'ai bugué, de devant elle, yeah. de j'ai yeah. elle est crème comme niveau Facile comme niveau 1, quand c'est fini, elle est facile comme elle est facile comme les pas en Tout -dou 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 doucement, doucement, ok, t'es douce, mais doucement, ça fait moins de deux semaines qu'on se connaît, faut mieux faire doucement. Dans ce monde, tu m'as pris pour un cum, Sylvain. tu me feras pas croire que c'est le vin. Ouais, t'es stone comme Silver, la frappe vient du riff comme Sylvain. Hein? Ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur Menteur. Donne leur 10 au cas, ils choisissent lenteur, Première contre-attaque, je marque, je marque comme Lander, J'ai le sourire 10 cas dans under ah, Ils sont pas carrés comme Jim dans Manteur, menteur Donne leur 10 au cas, ils choisissent lenteur, Bébé, Baby, je suis dans le bis, bis, dans lunder J'ai le sourire 10 dans Under Under. sur ta mixtape, hum. T'es pas de mon level, je vais te soulever juste pour les XP. Je vais me refaire comme erreur, erreur. j'ai un monstre en moi comme RM. Appuie-toi sur moi si tu veux tracer, je suis comme R1. Erreur. Au j'augmente mon stuff et mes stats, j change de stuff. J'appelle mon staff depuis le skin et je pars en stun. Les voir au stade dans la poche Jessica comme Simpson. Tous les jours sur Divan comme Simpson. J'suis né OJ comme Simpson. Ils m'ont mal jugé comme Simpson. Je veux les faire souffrir comme les meufs que j'aimais. Je veux les voir souffrir comme les brottes dans le Gmail, Bébé, tu me fous le comme les transports. Tu me fous le comme un gros spoil. J'suis au sport, tu veux qu'on se pète 3 11 spot sur ton hotspot. C'est le l Ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur Menteur. Donne leur 10 au ils choisissent Lander Lander. Première contre-attaque, je marque, je marque comme Lander, Lander. J'ai le sourire d'Isoca dans Under Under ils sont pas carrés comme Jim dans menteur menteur donne leur bis ils choisissent lenteur bébé je suis dans le bis bis l'underlander j'ai le sourire dis dans underrun
1: alors je ne connaissais pas du tout ce morceau euh, de Neckfeu mais euh, merci en tout cas et du coup euh, c'est quoi est-ce que c'était pas du coup parasite alors euh, au gif alors
2: non on vient de checker c'était euh, the deserted qui vient en fait de Taiwan <rire> Donc. Ah ouais, puis un autre, autre film pas chinois fait. qui vient de Winter after Winter, donc je pense que... On peut tous se mettre un peu des tapes sur les doigts pour avoir
1: <rire> confondu. C'est euh... clair. Oh mon dieu, ce petit fond raciste. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça, ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Mais euh, ok. Mais moi, le film là qui m'intéresse trop, c'est euh, celui Les Six Reines, du coup. C'est ça euh, les... Une, les Neuf Reines. Ah les Neuf Reines. Ouais, exactement. Neuf ouais. Tu peux nous refaire ton petit accent. Euh, Noéveleymas. <rire> <Voilà. rire> tu as, tu comment tu, enfin, comment t'as vu ce film en fait C'est un. Truc euh, comme ça, je oh. pense que c'est. <rire> Oui bien sûr, merci Yévenel
2: Ces questions aussi
1: franchement. Ouais c'est cool. Tu non. peux faire l'animation si tu veux
3: oh, Je
2: me tais alors d'accord Pardon. Pardon.
3: Non mais alors euh, Je crois tout bêtement euh, Ça devait être euh, Un soir euh, d'hiver euh, Mais il y a un moment Où on regardait euh, les films qui passaient Sur euh, la RTS et pas sur Netflix Ou autre ouais. en, en streaming Mais il passait ce film Et j'ai bêtement
1: Voilà mais du coup il, pas en v... enfin, il était en... en VF du coup Parce que, euh...
3: Oui Par contre il était en, en version française Est-ce que c'est un film colombien
1: de base ou... Argentin Argentin,
3: Argentin ouais Et puis euh, Mais je pense que c'est encore mieux de le... de le regarder en version originale Effectivement Mais là ouais il était en, en version française D'ailleurs
1: ça me fait penser Il y a Filmar qui, oui, va... qui, commence... qui commence la semaine prochaine euh, Je pense qu'il commence le 15 En fait je suis sûre Ah ça... <rire> bah, après ouais. <rire> donc petite bonne programmation quoi. à aller voir aussi à Filmar. Du coup, on va faire, une... on va s'enchaîner avec un... une petite pause musicale, encore du rap, un morceau de salade de Kémar, et on revient tout de suite.
6: sur le lit avec deux ou trois amis Je me souviens encore de cet après-midi On se tapait des kiffs, on s'est tapé des À faire des parties de PES Moi je prenais le Milan Quand toi tu prenais Manchester United On était au Nirvana En écoutant les vieux disques de Nirvana C'est ça, Fais tourner la bema Laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade Fais tourner la beumard Laisse-moi tirer une latte Sur ce morceau de salade Arrive le moment Du huitième bédo Mec je sais pas si je vais te suivre suis un peu haut Qu'est-ce que tu fais comme plan, homie Viens tâter ma putain de weed Mon canabie. Y a pas moi Sérieux. sur la tête de ma mère, y'a pas moyen sérieux. Qu'est-ce que tu me fais comme plan Tommy Viens tâter ma putain de de mon canabie. Fais tourner la beuma, laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. Fais tourner la beuma, laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. Cette soirée, On va se splitter, se splitter. Ça me rappelle l'été dernier, dans notre hutte tété, on écoutait été, on a télé tété, On tâtait des C'était le bon vieux temps. On avait chopé du chanvre d'Afghanistan. Ouais, 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 Fais tourner la bema Laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade Fais tourner la bema Laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade C'est ça Fais tourner la be et un peu de ta ganja C'est ça vous Vas-y, fais tourner la be du ghetto Toi-même, tu le sais, elle vient de loin Elle vient de Baby, Babylone C'est ça Ouyé yeah, ouyé yeah, ouyé yeah.
3: C'est ça Écrit selon
1: d'autres, en fait, on s'est laissé emporter par, euh, par la salade César. On ne savait pas qu'est-ce que c'était. Enfin, si on savait ce que c'était, une salade César, mais on Ça ne savait pas savait... d'où venait le nom. Je pars un l'enfant. <rire> bon, maintenant okay. qu'on a
2: dit, il faut expliquer. Hein, parce que
0: sinon, ouais, hein.
1: du coup, voilà, pendant la pause musicale, on s'est questionné sur le fait qu'il n'y avait personne autour de la table des chroniqueurs de vocabulaire qui avait fait sur pourquoi la Salade César s'appelle la Salade César. Du coup, on a mené une petite recherche sur le moment, tu vois <rire> Sauf que la musique, elle, elle finissait et que Mathilde, elle a démuté les micros comme d'habitude sans prévenir et que du coup, non, voilà. Non, je dois, attendez, attendez.
4: <rire> la musique, la musique s'est terminée. En fait, elle n'était pas terminée, mais on n'a l'a pas remarqué parce qu'il y avait un moment de blanc. Du coup, on a cru qu'il fallait reprendre l'antenne et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, la musique s'est réenclenchée. Oui, oui, ah. un voilà. petit, euh... Donc, en fait, c'était pas fini. C'est pour ça.
1: Ok. Voilà. Bah, du coup, la salade César, qu'est-ce qu'on a appris, les gens bah en fait,
2: ça ne vient pas du tout de l'empereur romain.
1: Jules César, non, 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 du tout. Ça,
2: ça, c'est un, un type qui s'appelait César Cardini, un restaurateur qui s'est installé à Tijuana et qui a mis au point cette salade.
1: <rire> Donc le gars italien va au Mexique voilà, exactement. pour <rire> faire ça. Ouais. Sa et ouais, voilà.
2: effectivement. Mais à ce moment-là, pour, pourquoi on dit la laitue romaine alors
1: J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est un est une fille qui s'appelait
2: Romaine qui a cultivé Non, je sais pas.
1: Oula, oh là, là, on va très loin, là. Hein. Oui, oui, effectivement. Mmh. Mmh. Oh là, <rire> on va aller questionner tous les produits qui, a, qui ont un lien avec une culture, ah, une identité. Ouais, ouais, ou un on va repartir dans un
2: voyage cosmique de la salade. Là.
1: Exact. Ça va être génial. Enfin, bref. Donc, cette semaine, si vous ne le saviez pas, l'UNIJE célèbre les droits humains sous le prisme de l'agir, le débat et la pensée. Ainsi, entre le 11 et le 15 novembre, il y a plusieurs débats, conférences, expositions et projections de films qui vont avoir lieu dans différents bâtiments universitaires. Donc, je vous invite grandement à aller checker la programmation sur le site de l'UNIGE. En plus, ils font un peu, ils font une conférence euh, en lien avec euh, le Festival des Créatives. Donc, euh, ça peut être qu'à commencé justement hier. Donc, euh, joli, joli programme en perspective. Du coup, pour rester dans cette thématique des droits humains, je vais vous parler d'un concept qui touche les relations internationales et plus précisément les, le droit international. C'est celui de solidarité criminelle ou délit de solidarité. Est-ce que vous savez ce que c'est comme ça là Hum, aucune idée.
2: Alors, au pif, je dirais que c'est le fait de ne pas dénoncer quelqu'un, de cacher des preuves. De...
1: Hum, si c'était ça, j'aurais bien aimé, mais... Alors non. Alors, déjà, quand tu prends la composition du mot, il y a un problème. Solidarité... Criminel. De... Ah, ou oui. délit de solidarité. C'est son... des synonymes.
3: Ah, mais est-ce que c'est si euh, on, on aide, par exemple, quelqu'un à traverser les frontières ou quelque chose comme ça hein Bingo, c'est ça. C'est okay.
1: exactement ça. Alors quand je te dis solidarité, enfin ça veut dire obligation morale d'assistance mutuelle et c'est un délit. il vraiment c'est un oxymore, il y a une antithèse là dans le problème. Donc en gros, si Marcel tombe dans la rue et que toi tu fonces pour l'aider, ben, tu risques une amende ou une peine d'emprisonnement. Enfin, franchement, là il y a un gros problème dans le droit international, je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Pour <rire> Marcel dans tout ça. exactement. Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi et quand cette expression a vu le jour. Tout simplement à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, pour sanctionner les Français et les Allemands en fait qui aidaient les juifs, c'est-à-dire qui les cachaient chez eux, afin qu'ils soient, enfin pour éviter qu'ils soient déportés dans les camps de concentration et d'extermination. Sauf qu'aujourd'hui, on a déterré ce merveilleux concept du temps nazi pour le mettre à la sauce du jour, c'est-à-dire au temps de réfugiés climatiques et politiques. En clair, si t'as pas compris, tu risques 10 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende si toi et des personnes qui sont un minimum sans d'esprit décident d'aider des individus qui fuient pour pouvoir prétendre respect de leurs droits humains. Ces mêmes droits humains que je le rappelle sont les bases de nos démocraties européennes. Et c'est justement aberrant que cette même démocratie occidentale remette en question l'un de ses plus chers fondements pour satisfaire ses politiques libérales et faire taire des murmures de phobie sociale ou de peur des autres. Et vu que tu n'es pas dupe, tu prends enfin conscience avec ta bande de potes que la crise migratoire au bord de l'Europe devient un vrai carnage, car les politiques européennes crachent à la gueule de ces femmes, hommes et enfants venus d'ailleurs, au profit de leurs conforts libéraux. Du coup, tu décides d'agir de ton propre chef parce que tu en as marre d'entendre nos infos que la Méditerranée est devenue un cimetière rempli de cadavres anonymes qui essayaient tout simplement de prétendre à une vie décente parce que oui, ça te saoule de savoir qu'il y a 30 ans, on a démoli le mur de Berlin mais que de nos jours, on en construit toujours plus pour soi-disant se barricader ou sauver des peuples d'une supposée invasion parce que tu ne veux pas réitérer des conséquences d'un génocide et voir tout un pan de l'humanité disparaître parce que nous sommes devenus trop peureux de textes écrits ou paresseux dans nos vies capitalistes et c'est exactement ceci qui est mis en place à petite échelle au bord de la Méditerranée. Que ce soit en Grèce, en Italie, au Maroc, en France et même en Suisse, plusieurs civils se mobilisent et bravent cette supposée loi de la solidarité criminelle pour aider ces personnes qui veulent juste vivre dans des conditions dignes d'un être humain. Et ces gens sont considérés comme des criminels dangereux. Enfin, je veux dire il y a un problème quand même, il y a euh, un gros gap dans le système judiciaire
3: c'est faux pour presque 10 ans de. 10 ans de, prison, oui. 10 ans de prison alors tu
1: peux, Alors en gros il y a eu un cas en fait de deux Genevois et une italienne qui ont fait ah, traverser la de frontière Briançon, ben, exactement, ouais. c'est les trois c'est mon cas le cas des trois de Briançon et, euh, et eux ils ont cours en fait euh, 10 ans de peine de prison et 750 000 euros d'amende c'est énorme. Ouais, je veux dire, alors énorme, que. C'est on... ridicule, soit. Non, mais en face, il y a des criminels à col blanc, ils s'en tirent easy peasy. Voilà. Les violeurs, on n'en parle même pas. Ouais. Et des gens qui souffrent de parfaits inconnus d'une mort certaine, on les nique.
2: Ouais. Et cette capitaine aussi euh, italienne qui a.
1: Exactement, oui. qui a été du qui coup emprisonnée. Ouais. Voilà. Mais je crois qu'elle a été libérée sous pression. Et, euh, mais il y a plein, que ce soit en mer, avec les bateaux de Sea-Watch, ou euh, ben, des gens sur terre qui, qui aident des personnes à franchir des frontières. Il ben y a un gros problème. Et bientôt, on va bientôt nous dire que Mère Teresa euh, est une criminelle comme Jacques Mesrine. Il enfin, y a un gros gap. Voilà, j'ai fini un petit peu mon coup de gueule. Maintenant, tu vas me dire, ouais, bon, Jen, c'est bien beau, mais c'est quoi le rapport avec salade et vocabulaire ben, Tout simplement, <rire> j'en ai juste marre que le système judiciaire international et plus largement le système libéral qui régit toutes nos institutions nous raconte des salades, comme celle du délit de donc je vais vous laisser écouter une musique qui promeut justement la solidarité via une alliance de chanteurs et de chanteuses de partout dans le monde. Et c'est la musique solidarité de M qui a fait un featuring avec Fatoumata Diawara, Segeorge, Nekfeu, Toumani Sidi Siddiq Santi Santigol, Ibata Wadji, Ibrahim Malouf, Yusuf Nendour et Sanjay Khan. On s'écoute ça.
0: No.
5: Nous
7: sommes les nouveaux lois. Vous êtes les nouveaux lois. Vous êtes les nouveaux lois. Vous êtes les nouveaux lois. No, no, no,
0: no, no.
1: Voilà, voilà. Donc, c'était tout ce collectif qui s'est réuni pour chanter la solidarité. Et euh, maintenant, Mathilde, tu vas nous parler aussi d'un film, il me
4: semble. Oui, mais je vais commencer par une question primordiale. <rire> Comment essorez-vous votre salade avec.
1: Euh... Bah dans l'essoreuse à salade. Ouais, mais moi j'en ai pas. Enfin, non, on a
4: pas Voilà, c'est ça. Alors moi j'utilise une essoreuse à salade, mais comme j'en ai pas ici à Genève, je mets ma salade dans un linge et je secoue, je secoue, je secoue, je secoue <rire> sur mon balcon. Non, Vous tu avez l'image C'est
2: Mister Bean en fait. Il <rire> euh, met dans sa chaussette puis il tourne. Enfin, il ventile.
4: Bah oui, je fais. Je... Voilà, j'ai pas vu,
1: j'ai pas la, la ref, mais oui, j'ai fait ça. Putain, maintenant je me rends compte que je suis beaucoup moins intelligent de Mathilde parce que moi ce que je fais, c'est que je prends la salade et je la secoue toute seule en fait. Ça bah, Ça va. <rire> voilà,
4: chacun sa technique mais en tout cas la technique du linge c'est un peu le même principe que euh, la technique du panier à salade je sais pas si vous connaissez
2: la technique du panier à salade
4: ouais, en, fait, combat, ou... un... <rire> <rire> non, en fait c'est simplement un panier à salade c'est une sorte d'immense boulaté vous avez l'image, ce truc un peu grillagé comme ça une immense boulaté avec des poignées et on y met la salade et on secoue le tout, histoire que la salade ben, elle s'essore quoi mais c'est aussi autre chose, une, une, un panier à salade dans le langage argot, je ne sais pas si vous savez, non C'est le, le fourgon de, de, de flic, là. Exactement, c'est un fourgon cellulaire, la partie arrière d'un fourgon de police, la partie grillagée, comme euh, le, le panier à salade, à l'intérieur de, de laquelle on, on place les prisonniers. Voilà, vous avez l'image comme ça. Mais alors pourquoi ce nom, me direz-vous non, vous me le dites ou... <rire>
2: Pourquoi ce nom Mathilde Pourquoi
4: ce nom Eh <rire> bien tout simplement parce que le fourgon cellulaire est grillagé, tout comme le panier à salade. Et lorsque le fourgon passe sur des rues pavées, les prisonniers sont tous secoués, <rire> comme des salades. Et ce fameux, ce fameux panier à salade a inspiré un réalisateur égyptien, Mohamed Diab. Il a réalisé Clash ou hashtag bakr. alors on était en espagnol avant, là c'est en arabe, donc <rire> je, je, je n'arrive pas non plus, en 2016. Vous allez comprendre le lien, j'y arrive tout de suite. Mais je vous fais d'abord un petit contexte. Alors en 2011, en Égypte, c'est le printemps arabe. On était assez grand, je pense, pour son souvenir, vous qui nous écoutez aussi sûrement. Suite aux révolutions, un nouveau président égyptien est élu. Son nom, c'est Mohamed Morsi. Et Morsi, c'est aussi un des membres des frères musulmans. Et un an après son accès à la présidence, des révolutions explosent et l'armée égyptienne organise un putsch. Suite à ce putsch, organisé par l'armée égyptienne contre un euh, membre des frères musulmans, les frères musulmans manifestent puisque là c'est assez logique. quoi. Il s'oppose au putsch. Et la police et l'armée mènent alors un combat contre tous les sympathisants ou membres des frères musulmans. La répression mène des policiers à arrêter toute personne suspecte. Puis comme d'habitude, bah, quand on arrête euh, bah, toute personne suspecte, on arrête aussi euh, des gens qui n'ont rien à voir euh, avec euh, le conflit. Donc de nombreuses personnes sont arrêtées par erreur. Et le film de Mohamed Diab traite justement des arrestations menées par la police après le putsch. Euh, pour cela, il réalise un huis clos donc un huis clos qui se déroule dans un panier à salade. Voilà.
2: Vraiment dans la fourgonnette euh... Oui, okay.
4: oui, oui, tout le film, 1h30. Oh. Au wow. début du film, le fourgon est vide, donc on est un peu tout seul dans ce fourgon. Puis un journaliste égypto-américain et son photographe sont arrêtés par erreur, ils nous rejoignent, enfin ils rejoignent le spectateur dans le fourgon, ils sont suivis d'un groupe de manifestants pro-putsch, donc interpellés eux aussi par erreur, étant donné que les pro propouches étaient euh, pour euh, la police, donc euh, voilà. Puis des adhérents ou sympathisants des frères musulmans sont aussi arrêtés. Et dès le milieu du film, même un policier qui s'avère chrétien est enfermé par mégarde. Donc c'est une sorte d'échantillon de la société égyptienne qui est enfermé dans un panier à salade, contraint de survivre ensemble, parce qu'on parle vraiment de survie ici. Bien sûr, dans le film, on voit des disputes, des débats, du tragique. Mais si vous cherchez un film qui pointe du doigt les méchants, donc qui serait euh, assez euh, logiquement les frères musulmans, et euh, qui glorifie les gentils, continuez votre chemin, passez votre chemin, C'est pas le cas ici. Mohamed Diab, euh, Diab, il use du tragique, mais aussi du comique. Il réhumanise des acteurs de la société égyptienne et il montre l'importance... Euh, entre autres, de, de, donc justement, de la survie de l'air frais, par exemple, qui rentre dans le fourgon par des grillages, d'une bouteille d'eau lorsqu'un policier leur en leur donne une, et de cette même bouteille qui sert d'urinoir pour les hommes enfermés. Les femmes, elles ont un peu plus de peine. Mmh. Donc, un lieu, un panier à salade, un jour... Une action, Mohamed Diab réussit un beau pari. Au début, presque claustrophobe, on se demande en tant que spe spectateur si l'on va pouvoir tenir face à ce film. D'ailleurs, c'est un peu la réaction que vous avez eue à bah, 1h30 à être dans un fourgon de police, bof, quoi. Et puis, euh, très vite, on se surprend à se sentir à l'abri et chanceux, enfermé dans ce panier à salade. Parce qu'à travers les grillages, on voit en effet des manifestations qui dégénèrent. On croise aussi un autre panier à salade avec une cinquantaine de personnes enfermées à l'intérieur et on y compte un mort. Donc, je ne vous spoile pas la fin, mais j'ai regardé les bonus du film. Oui, je fais partie des personnes qui regardent encore des DVD, Voilà, je suis chou. allée à la bibliothèque, tout ça, tout ça. Et je peux vous le dire, euh, ces bonus, ils sont super. <rire> On y comprend que le tournage du film a été très mouvementé. Donc, première chose, un cascadeur a échappé de peu à une blessure grave. Par erreur, il a été touché par de vrais explosifs. <rire> oh Deuxi <rire> Deuxième fait, le tournage a duré 27 jours à hauteur de 12 heures par jour. Bon là ça va, ça hein. dure 12 heures par jour, ça va. Mais tous les jours, l'un des acteurs faisait une crise de une crise de panique. Oh, wow. C'était des acteurs égyptiens Parce donc tout à coup, que... ils revivaient enfin ils vivaient des et puis ils étaient enfermés dans ce fourgon quoi, donc c'est il faisait chaud euh, voilà. Et puis troisième chose, c'est une scène incroyable, on la voit, donc on voit tous ces gens dans le panier à salade, commencent vraiment, les, les esprits s'échauffent et tout, ils en viennent aux mains, et la police elle décide de calmer tout le monde en les aspergeant d'eau. Ils ont cru que c'était des salades quoi, ils sont... <rire> non ça j'assume pas. Mais... <rire> du coup ils les aspergent avec une, une lance de pompier, le problème, petit problème logistique, le fourgon de pompier était resté au soleil pendant 8 heures avant le tournage, donc l'eau est bouillante certains acteurs ont même été brûlés oui c'est affreux pardon
3: elle était hard ce, ce tournage. oh oui
4: ce tournage était hard tout comme le film donc justement ces erreurs ou ces, ces petits problèmes ont peut-être aussi contribué au magnifique jeu d'acteurs que je souligne ici sorti en 2016 ce film impressionne le festival de Cannes dans la sélection "Un certain Regard et si vous ne l'avez pas compris je vous, je vous conseille vivement ce film huis clos unique d'un groupe d'hommes et de femmes enfermés dans un panier à salade de quoi mieux savourer sa liberté
1: C'était Stevie Wonder, 3. Écoutez, bah, en fait, on a un invité surprise qui est quand même arrivé à temps, parce qu'il s'est loupé Ça va Tristan
7: Ouais, ça va, ça va. J'ai conduit comme un enculé pour arriver ici, mais...
1: Voilà, une petite baleine verte qui veut à tout prix faire de la radio, et qui risque quand même de se faire arrêter par les keufs Ça, c'est la motivation quand même ouais. bon. Franchement, bravo, bravo ouais. Merci, merci et, et du coup, je rectifie mes dires, parce qu'en fait, il y a bien quelqu'un qui a fait une chronique sur la salade verte
7: le meilleur pour la fin, j'espère. Exactement. Mais pas le pire.
2: En général, tu commences
7: par la salade. Oui, voilà. Ex... Bah, J'ai tellement développé là-dessus, vous allez voir. Alors, la salade verte. Bah, déjà, avant tout, en fait, avant tout jugement potentiellement euh, porté sur ma chronique, euh, je tiens à dire que c'est ma première fois en live. Et puis, surtout, j'avais vraiment aucune, mais aucune inspiration jusqu'à hier soir. Euh, Vraiment, genre, je, je me suis dit, bon, vas-y, rien à perdre, je vais fumer une canne. Euh, C'est la solution à tous les enfants, vraiment. Euh, donc je t'ai posé, je fumais cette cigarette améliorée, et puis au moment de la starter, il y a un son qui me vient en tête. Fais tourner la boeuf, mal. Je vais tirer une hâte sur ce morceau de oh salade vas-y voilà mon thème euh, <rire> mais en fait c'est mieux de pas trop forcer là dessus parce que déjà le lien entre la weed et la salade ben, il nous vient surtout de ce son de Kemar et puis euh, ça vient pas du dico, donc euh, allez essayer de prendre euh, une définition plus concrète Zigo, salade verte et puis euh, je vais essayer d'inclure des petits clins d'œil à ma salade préférée <rire> Alors il y en a une craquée des salades vertes déjà, genre la batavia, la scarole, la feuille de chêne, les rampons, la mâche, la laitue, la romaine, l'iceberg, la cresson, la roquette, les endives, la maraîchère, le mesclin, la trévise. Genre il y en a plus de deux, 2000 variétés des salades et puis on peut faire des croisements, donc ça prend d'autant plus de saveurs, d'autant plus de variétés. La question c'est si je vous raconte des salades ou pas. <rire> <rire> je <que> vous dis bonjour <rire> et euh, voilà donc non mais perso j'en mange bien plus en été des salades je sais pas vous mais voilà ça rafraîchit ça croque sous la dent un peu comme ça ça des salades salade tant qu'on des vraies salades à toi de voir <rire> <rire>
2: c'est tout le
1: salade à l'interprétation c'est
7: justement ça euh, non voilà donc il y a pas que ça aussi y a des salades non comestibles euh, voilà, on peut dire euh, on peut dire des salades je pense que vous en avez parlé du fait de dire des salades ou en faire toute une salade genre tu sais en mode quand t'arrives en retard au rendez-vous avec ta go et que ben voilà parce que tu mangeais une salade avec des potes <rire> et puis elle te fait la morale après euh, par rapport à ton investissement dans votre couple parce que depuis un moment ça va plus trop et qu'elle se sent prise pour une conne on, on sent le
1: vécu hein. <rire> euh, ben voilà. là
7: et voilà elle en fait toute une salade tout un plat, tout un fromage tout un gâteau <rire> Alors, justement je trouvais marrant mais justement c'est drôle qu'on utilise tous ces mots en lien avec la bouffe pour dire que quelqu'un fait des, cra des caprices pour un rien genre euh, voilà ou après peut-être c'est juste la salade que je viens de finir d'une traite qui me dit genre d'aller manger un truc du coup <rire> ces expressions en lien avec la boue euh, mais ouais genre bizarre l'origine ces expressions genre enfin c'est bizarre genre si quelqu'un me fait une salade je suis hyper content genre, genre, <rire> genre à quel moment quelqu'un est là en train de te préparer une salade et toi t'es là non mec arrête de préparer cette putain de salade j'en veux pas non je sais pas c'est trop méchant genre c'est trop bon la salade <rire> Genre ouais, même après un repas une salade, genre ça passe toujours après le repas. Là, je voulais savoir en fait qui est sur la team salade post-repas et salade pré-repas. Salade quelle salade euh, Alors,
1: euh, ouais. Une <rire> bonne interprétation, encore une fois. Ouais, post-repas. Post post-repas. Ah, ouais, clair.
2: Je sais pas, ça peut être des fois tout un repas en salade. Ah oui, selon ce que tu fous
7: dedans. salade
1: César
2: tu vois. Exactement, je sais pas, tu mets des fruits et légumes, de la choucroute, je sais pas, plein de trucs dans la salade. C'est ça même qui
3: travaille dans son truc de salade. Oui, aussi. Je connais un rayon, tu peux mettre du
2: quinoa, de l'avocat, des concombres, des carottes, et non. Le réflexe du boulot, j'arrête de parler.
7: Mais, euh, mais ouais, non, mais tu parlais de juste, la salade avant le repas. Genre, y a les gens qui sont pré-salade disent en général que ouais, tu prépares ton estomac parce que tu as les fibres, etc. Et ça améliore le transit intestinal. Et ça, ok, d'accord, si tu en manges genre 3 heures avant ton repas. Tu vois. Mais après, de manière générale, tu manges ta salade et après tu manges ta, ta choucroute et ta saucisse chou juste après, tout est mélangé, ça revient en même. Ouais, bon. Donc, autant finir ton repas sur un truc frais, ça, tu peux pas de la gueule. Et puis. Euh... Ça dépend s'il bon.
1: y a des œufs ou de light dans ta salade. Ouais, oui, alors là, on chipote déjà. Hein, <rire> Pardon.
7: Voilà, on va pas en faire une salade. Hein. Ouais. Quo quoi que si bordel, là, je suis outré contre ce thème absurde. Et le thème de ce soir, c'est salade. Donc go, vas-y, on va en faire des salades. Puis là, les gars, vraiment, ça part en couille. Parce que j'étais vraiment vénère contre ce thème à ce moment. Merci. Proposé... <rire> Désolé hein, pour celui qui a choisi. Euh... Le hasard. Mais voilà, la salade comestible, hein, c'est quoi au fond Genre à part de l'herbe volumineuse avec laquelle on met de la sauce pour se dire mmm, « mais qu'est-ce qu'elle est bonne cette salade !» Alors que c'est juste de l'herbe avec de l'huile, du vinaigre et du sel. Genre c'est comme les pâtes. C'est une excuse pour s'enfiler de la sauce, c'est tout, genre... Toute cette sauce grasse, addictive, c'est ah, ça Faut il bien la goûté. mettre sur quelque chose. Mais voilà, ouais, mais voilà, mais de manière générale, c'est quand même une excuse pour bouffer la sauce. Genre, il y a zéro valeur nutritive dans la salade, il y a de l'eau, des fibres, quelques vitamines. Genre, autant boire un sirop, tu sais. Genre, <rire> non. Euh, ben... <rire> Et puis, un autre truc à rajouté sur le tas, c'est qu'un synonyme du mot salade, c'est mélange. Mais du coup, le mélange, c'est quoi C'est juste un ensemble d'un tas de trucs différents. Et ça, ça insinue que quand on met plusieurs choses pareilles ensemble, c'est du coup pas une salade. Genre, pourquoi du coup appeler une salade de carottes, salade de carottes Genre, c'est un mélange de trucs qui sont pareils. C'est que des <rire> bouts de carottes, bordel. Genre, c'est comme si on disait, ouais, c'est noir-blanc. Non, ta gueule, c'est du gris. <rire> genre, genre, ah ouais, mais ouais okay, c'est vrai, si tu prends des carottes une à une, genre... Elles sont toutes différentes, elles sont toutes uniques car elles sont toutes faites d'un nombre différent d'atomes et tu peux même aller plus loin parce que chaque atome est différent. Ah ouais, wow, l'épiphanie les gars, ouais, j'ai atteint l'illumination grâce à la salade. Et Chaque être, toi, moi, pré-saladiste, post-saladiste, en faisons partie. Le saladier c'est l'espace-temps et du coup chaque fois qu'on crée une salade, vu qu'elle est dans une salade, ben bah, on crée nos, de nos propres mains une salade-ception. Oh. <rire> Là, je me rappelle, genre, je badais trop sur la forme du salade. Euh, j'essayais ouais, trop d'en dessiner. elle était je... dans son trip bien, bien, euh, bien salade quoi. C'est galère de dessiner les salades à part ça. J'avais essayé. <rire> c'est pas justement un espèce de. Une espèce ouais, c'est ce que de de faire. faire. Et ouais. ça donnait n'importe
2: quoi. <rire> de...
1: <rire> J'aime un... bien le broutage que Lionel a fait. J'essaye <rire> de rendre le brutage <rire> le plus
7: explicite possible.
1: Pour, <rire> pour dessiner une de salade.
7: Mais euh, voilà, du coup, je voulais finir sur une petite note digestive, voire digesplive. Euh, les salades, vu que c'est une source de plein de bonnes fibres alimentaires, bah, quand on consomme en abondance, ça améliore effectivement le transit intestinal. Avec des sels magnifiques. C'est pour ça que ce thème, il te faisait chier. Oh ah <rire> euh, donc, il y a ma tendre maraîchère, toi qui m'es si cher. Oula Te faisant mâcher ces mots, rampante, et une limace de motte en motte en divergeant beaucoup trop du sujet. Mais ce que l'un dicte, l'autre révise. Et la salade, ça l'aide à s'habituer à lutter contre ces bads salés. Mais quelle sale habitude On le sait tous, faire du sale à deux, c'est bien mieux, ça donne des ailes. Et ensuite, des sels Et puis les sels à deux, tout comme partager son sel sale à deux, c'est bien mieux. Je te jure, sur les sels à Dieu, tu sortiras de ma tête. Mais avant, caressons-nous encore un peu. Allez, salamato à toi, ma salade préférée. <rire> oh, wow. Génial.
0: Ah, oh, mon oui, c'est génial.
6: Posez sur le lit. Avec deux ou trois amis Je me souviens encore de cet après-midi On se tapait des kiffs, on s'est tapé des scryphes À faire des parties de PES Moi je prenais le Milan Quand toi tu prenais Manchester United On était au Nirvana En écoutant les vieux disques de Nirvana C'est ça Fais tourner la bema Laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade Retournez la beumard Laisse-moi tirer une latte Sur ce morceau de salade Arrive le moment Du huitième bédo Mec je sais pas si je vais tuer Je suis un peu haut Qu'est-ce que tu me fais comme plan, homie Viens tâter ma putain de weed Mon cannabis y a pas moyen Sérieux. Sur la tête de ma mère, y'a pas moyen sérieux. Qu'est-ce que tu me fais comme plan pour Viens tâter ma putain de bruit de mon canapé. Fais tourner la beuma, laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. Fais tourner la beuma, laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. Juste envie de reprendre un dernier petit split Toi même tu le sais, après cette soirée On va se splitter, se splitter Ça m'appelle l'été dernier, dans notre eau du On écoutait tété, on t'a tété, tété C'était le bon vieux temps On avait chopé du chambre d'Afghanistan Les Fais tourner la bema Laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade Fais tourner la bema Laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade C'est ça Fais tourner la be et un peu de ta ganja C'est ça, ça. Vas-y, fais tourner la du ghetto oh, Toi-même, tu le sais, elle vient de loin Elle vient de Babi Babylone C'est ça Ouyé ouyé ouyé. C'est ça
1: voilà, voilà, c'était euh, ce fameux morceau de salade. <rire> Il a fait du bien à Tristan. Euh, du coup, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, Mathilde. <rire> Bref, bon, bah, on arrive enfin à la fin de notre émission, après beaucoup de péripéties. Hein. Je, parle, je pense vraiment à toi, Tristan, parce que tu as vraiment galéré pour arriver jusqu'ici. Mais tu nous on as pondu un truc... Quel résultat euh... ouais. Ouais, Franchement, euh... merci, merci. en fait... En gros, conclusion, faut toujours être à la rage pour être parfait, quoi. Est-ce est que les, est...
2: les diamants sont faits sous pression C'est pas moi qui le dis.
1: Oh. 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 Mais on veut le très haut aujourd'hui, hein. Ah, Avec bien. les jeux de Tristan, <rire> Lyonnet qui s'y met, on, on est parfait. Bon, bah, c'est quoi chose, euh, le mot de la semaine dans deux semaines La semaine dans deux semaines, putain. Bah, hein. de ah, de tu nous as fait un petit mix comme tu sais faire. Oui. Un truc bien euh, dégueu.
4: Je, voilà, Fond un truc bien bon. dégueu. Je vous ai mis une musique, j'ai bipé un mot, faut trouver le mot. <rire> Ah, oh, okay. trop cool! Voilà! Okay. Shampoing! Cette... Non, mais cette semaine c'est très 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 difficile. Non, oh. non, non, je suis désolée.
1: Alors, ma... Alors oh. ne vous attendez pas vraiment à un truc genre qui pète haut, oh, tu sais, genre c'est vraiment. Pète. Non, mais c'est vraiment <rire> simple. <rire> non, parce que. Oui. Je J'en dis pas
2: plus. Toi Tu ouais. connais le mot, John?
1: Bah oui, oui, oui. Il m'a harcelé
4: toute la journée. C'est parti! <rire> oh, <les> il <dieux. rire> oh,
2: est vieux! C'est chaud! C'est chaud, hein!
4: Alors. Vous pensez à quoi
7: On va essayer de le dire les trois en même temps.
1: Ouais, allez.
2: Ouais. Un. Attends, on fait à 3 ou
1: Bon, allez-y. Voilà, le... Soyez les... radiophoniques, s'il vous plaît. Bon. Euh, oui, d'accord. Alors euh, tout le
2: monde On sait, y va. Hein. <crisé> OK. 1 2 3. Table.
4: Alors, on va on va écouter tout de suite la réponse. <rires> <rires> Merci. La...
1: Bah, bon. Yes. il est mort de rire tristement on a perdu bref du coup le mot dans deux semaines ça tombe le, le 27 le 27 ce sera coupe et euh, bah voilà, bah j'espère que ceux qui sont inscrites pour euh, faire cette émission seront très inspirées Ou sinon, comme Tristan, bah, euh, ce sera système D, du coup, mais un bon système D, quoi.
2: Qui fait son référent.
1: Hein. Exact, ah, bah, oui. exact, exact. Bon, bah, on a parlé de Salade Verte, <rire> de, de, Black, de Black Sabbath, de films avec une belle programmation dite par Pauline et du film Clash qu'on a eu, euh, qu eu vent avec... Euh, Mathilde. Puis moi, je vous ai parlé un peu de droit international. Du coup, on se retrouve la semaine du 27 pour le mot-coupe. Au revoir.